0: Добрый вечер, мы продолжаем изучение недельного раздела ТОР и Гаш», 45 глава, самого начала. В конце 44 главы происходит драматическое столкновение между Иосифом и Иудой, когда Иуда упрашивает, угрожает, умоляет, убеждает египетского сановника, коим он считает, Юсефа, отпустить Бениамина, не оставлять его у себя, и в конце этой своей речи Иуда говорит, «Итак, пусть я, раб твой, останусь вместо юноши рабом у моего господина, а юноша пусть вернется с братьями своими, ибо как я вернусь к моему отцу, когда юноши нет со мной?» Разве видеть мне бедствие, которое постигнет? Как мне видит бедствие? Как увижу я бедствие, которое постигнет моего отца?» И вот здесь вот 45 глава, Тора продолжает. «И не мог больше Иосиф сдерживаться при всех, кто перед ним. И закричал, выведите всех от меня». И никто не стоял при нем, когда Иосиф открывался своим братьям. И он дал волю своему голосу в плаче, и услышали египтяне, услышал дом фараона, и сказал Иосиф братьев своим, «Я Иосиф, жив ли еще мой отец?» Но не могли братья его отвечать ему, потому что пришли смятения перед ним. Так не мог больше Иосиф сдерживаться при всех, кто стоял перед ними. Почему не мог сдержаться, В чем здесь дело? Что, он, значит, вообще не мог держаться? На первый взгляд это означает, что, в общем-то, он хотел бы продолжать свою игру. Что он хотел бы настаивать на том, что Даниамин останется здесь, в Египте. И продолжать смотреть на реакцию своих братьев. И другие цели, которые он ставил перед собой, только что не мог больше сдержаться, поскольку все достигло эмоционального накала такого, что дальше продолжать уже было невозможно, то Йосеф вроде сломался. Если мы понимаем это так, то нужно будет ответить на два вопроса. Первый – а почему он хотел продолжать игру? Ведь, казалось бы, все цели, которые он ставил перед собой, разыгрывая этот спектакль, были достигнуты, братья Признали свою неправоту, признались в том, что они были неправы, когда они продали его в Египет. Это было явно слышно из речей Иуды. И казалось бы, ну вот все, цель достигнута, можно уже открываться И тогда, почему же он хочет продолжать? И второе. Непонятно очень продолжение этой фразы. И не мог больше ее цепь сдерживаться при всех, кто стоял перед ним. Если дело в том, что он не смог сдерживаться, то есть он не мог сдержаться, он хотел бы продолжать игру, но не смог сдержаться, тогда при чем здесь при всех, кто стоял перед ними? Дело же не в том, кто стоит перед ними. Дело в том, что он не может больше продолжать тот спектакль. Вот это два вопроса, которые возникают в этой самой первой фразе. Посмотрим, как разбирается эту фразу Раша. Раш пишет так. И не мог больше Есеф сдержаться при всех, не мог вынести, чтобы египтяне стояли рядом с ним и были свидетелями тому, как братья смутятся, когда он откроется им. То есть, Гутарша, вы мы просто совершенно неправильно поняли эту фразу сначала. Есть, проблема, главная, с которой Раши здесь борется, это именно второй вопрос, который мы задали. Почему сказано, что он не мог сдержаться при всех, кто стоял перед ними? Значит, Гонтраши, слова «не мог сдержаться» мы поняли неправильно. Дело не в том, что он хотел бы продолжать спектакль, но не, может, но не может выдержать этого. Нет, он уже пришел действительно к выводу, что пришло время открываться. Все его цели были достигнуты. Время открываться. Но он не может, не то, что он не может сдержаться, из него что-то прорывается. Он не может выдержать, он не может вынести это. Ему это очень сильно мешает, то, что сейчас произойдет, Ведь если он сейчас прямо откроется братьям, а время, как мы сказали, пришло ему уже открыться, но ведь все это происходит в присутствии народа, здесь стоят египтяне. И та сцена, которая будет сейчас, Юсеф прекрасно понимает, что сейчас будет, когда он скажет им «я, Юсеф», безусловно, как это и Тора подчеркивает в дальнейшем, братья невероятно случились перед ним. То есть стыд, который они почувствовали в момент этого признания… Колоссальный, ни с чем не сравнимый. Это стыд, от которого хочется провалиться сквозь землю, не быть, не существовать. И все это еще произойдет на глазах у египтян, когда братья сравнятся перед ними. Вот этого Иосиф не может вынести. И это объясняет следующую фразу: И закричал: выведите от меня всех. Не очень ясно, почему тогда это закричал. Вроде бы правитель должен вести себя куда более сдержанно. И если дело не в эмоциональном накале, не в его борьбе с самим собой, то почему он тогда кричит? Ну, может быть, он хочет, чтобы это было сделано побыстрее. Так это получается по Раше. Значит, еще раз: то, что сказано, что он не, может, не мог сдерживаться, имеется в виду говорит Раши, это слово сдерживаться мы не совсем верно. Переводим его. Нужно его понимать по-другому. Не мог он вынести, чтобы египтяне стояли рядом с ним и были свидетелями того, как его братья осрамятся и смутятся, когда он признается им. Так писал Раши. Харамбан снимает другую позицию. Что он, значит не мог сдержаться, пишет Рашин, пишет Рамбан. Мне кажется, он пишет, что поскольку вокруг Юсефа стояло много его приближенных и египтян, то они, египтяне, начали умолять его Простить Бениамина и не настаивать на том, чтобы он оставался в рабстве. И они начали давить на него. И тогда слово, вот это вот, которое мы привели, как в оригинале написано Лит Апек, и мы это перевели сдержаться в действительности в современном иврите, это слово ит апек именно в таком значении употребляется. Но здесь. У Рамбана, по крайней мере, понимание Рамбана это совершенно другое. Он не мог, это означает, он не мог выдержать давление, которое оказывали на него стоящие при этом египтяне, которые давили на него, умоляли его, упрашивали его. И вот этого вот давления он и не мог выдержать. Значит, не мог, значит, неправильно по Рамбану приводить это, не мог сдержаться. А правильно привести это, он не мог выдержать того, что египтяне на него давили и молили его отпустить биньямины и пожалеть его. Продолжает рамбан дальше. Хорошо, а тогда как мы объясним продолжение фразы, что Юсеф кричит, выведите всех от меня? По Раши нам это понятно. Начало фразы связано с концом, поскольку Юсеф не может вынести того, что египтяне будут присутствовать при его признании братьям, поэтому он и кричит, быстро все, вон, вон, вон отсюда все. А как мы это поймем по рамбану? Продолжает рамбан так. А причина, по которой он прогнал... От себя всех египтян заключалось следующее, чтобы они не услышали о продаже, так как это могло бы стать камнем преткновения и для него, и для братьев. Дело не в том, что он заботится здесь о том, чтобы братья не сралились, нет, ему у него здесь достаточно холодный расчет, если египтяне будут свидетелями той сцены, когда он им признается, и он скажет им ту самую фразу «Я, Йосеф, которого вы продали» в рабство в Египет, это тут же станет известно египтянам. И тогда, как они будут относиться ко всей семье Иосефа и его братьев? Ведь слуги фараона стали бы говорить о братьях, это люди вероломные. Мы, мы не желаем, чтобы они жили в нашей стране и чтобы они топтали наши дворцы. Они же предали свободу, собственно... люди, которые продали своего собственного брата. Имеет смысл собственного брата продать в рабство? Имеет смысл с ними иметь дело а как они поступят с нашим царем и с нашим отечеством да? то есть здесь если египтяне это услышат то в дальнейшем как это обычно бывает во многих странах в которых евреи живут их начинают обвинять в нелояльности в том что они вероломные люди в том что они не Непатриотичные, неверные своему Отечеству. И здесь у них в руках будет замечательное доказательство, Эти люди, которые способны своего собственного брата продать в рабство. А уж тем более, что они продадут собственного царя и собственное Отечество, и даже глазом не могнут. Вот этого Юсеф хотел избежать. Так писал Рамбан. Многие более поздние комментаторы рассказывают недоумение. Что действительно, можно себе представить, что Иосеф вот так вот стоял твердым, как камень. И только давление египтян вроде бы, а именно египтян, которые просили и молили, и умоляли Иосифа пожалеть несчастного Беньямина, только из-за этого он вот и сломался, только не выдержал он вот этого давления. Потому что как-то очень все странно. И, и на самом деле не странно, потому что Рамбан, если мы вспомним, почему... Как объясняет Рамбан мотивы поведения Юсефа? Почему он вообще начал весь этот розыгрыш? Почему он не признался сразу братьям? Почему он их обвинял? Для чего ему нужно было весь этот спектакль? Рамбан написал об этом э, еще в, в предыдущем разделе Макец, что Юсеф чувствовал обязанность реализовать те сны, которые он видел. Казалось бы, Сны уже реализуются, да и нет. Сначала братья пришли к нему, он виделся, он еще не реализовался, потому что в первом сне были 11 братьев, а пришли только 10. Одного не хватает. Тогда он потребовал, чтобы к нему пришли, привели Бениамина. Вот, наконец, они привели. Здесь былся первый сон, но только один, только первый. А был же еще второй сон, в котором луна, солнце и звезды кланялись ему, значит, должны прийти отец и мать. С матерью это отдельная история, как она могла прийти, ее вроде бы уже не было в живых, но, по крайней мере, еще должен был прийти отец, который должен был ему, Юсефу, поклониться. Этот сон еще не реализовался. Поэтому Юсеф продолжает плести свою интригу, и он хочет привести к тому, чтобы в конечном итоге и его отец, не зная, что он Юсеф, пришел бы к нему, естественно, если он признается сейчас, что он Йосеф, и отец даже при с большой радостью приедет к нему, чтобы, чтобы увидеть его в Египте или навестить его в Египте, или даже если он приедет в Египет на постоянное место жительства, на ПМЖ, но все равно можно себе представить, что он будет кланяться в ножки своему сыну, конечно же нет, это нонсенс. такого, такого быть не должно, сын должен кланяться в ножки отцу, но не отец сыну, и только одна единственная возможность, если Иаков придет в Египет еще не зная, что Йосеф здесь. И тогда его представят высокопоставленному египетскому вельможе. Вот тогда он может ему поклониться. Тогда сбудется и второй сон. Значит, не исключено, что Йосеф вполне хотел бы продолжать играть свою игру и, может быть, смог бы этого делать. Но пишет трампа не получилось. Почему не получилось? Все люди, которые стояли и были свидетелями этой сцены не выдержали то есть на них настолько подействовала, настолько убедительная была речь иуды что они прежде всего убедили что необходимо здесь не настаивать на, на исполнении закона нужно здесь пожалеть и нужно здесь отпустить юношу и не, не оставлять его в рабстве и они начали спрашивать Иосифа. вот этого он уже не мог вынести Мы приведем еще один комментарий по поводу конца фразы, там было сказано, что когда он закричал, Юсеф, выведите от меня всех, и написано, не мог он больше держаться. На этот раз возьмем комментарий о Рахаим. Он объясняет не как Раша, не как Рамба. Что значит «не мог Иосиф держаться»? Объясняет он следующим образом. С одной стороны, Иосиф пришел к выводу, что нужно уже открываться. Действительно. Не как Рамбан. Здесь он ближе к Раше. Но то, что написано «не мог он держаться», дело не в том, что он не мог вынести того, что египтяне присутствуют и, может быть, его братья срамятся. Само слово Лаид ОПЕК, оно все-таки достаточно несколько натянуто в комментарии Раши, как объясняет Раши, что имеется в виду, что он не мог что он не мог этого вынести. Слово Лаид ОПЕК, это все-таки означает ближе к тому, чтобы он не мог выдержать или не мог сдержаться. Что же это значит, пишет Урахай, а вот что. Ему, конечно же, не хочется, чтобы братья осрамились. Конечно же, он не хочет, чтобы киптяне при этом присутствовали. Поэтому что он должен сейчас сказать? Прошу всех выйти. И что тогда будет? Все начнут, дело же происходит все-таки при дворе крупного чиновника. Все встанут, будут чинно раскланиваться, будут по египетскому обычаю идти, э, идти спиной, так чтобы не проворачиваться э, спиной к такому поставленному вельможу и так далее. Все это займет кучу времени, а он уже не в состоянии ждать. Он уже хочет раскрыться братьям. Все это ему уже, он уже дошел до, до точки. Все уже. Поэтому он не может выдержать, чего он не может выдержать, пока они будут выходить сами. Поэтому он позвал своих слуг, выведите всех от меня быстро, 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 чтобы никого не осталось здесь. Вот почему он не может вынести. Очень интересный комментарий Орахайма. И, конечно же, все, что его здесь волновало, это то, чтобы... Здесь, конечно, нет никакого спора. Все, что его волновало, это то, чтобы его братья не осрамились. Проблема не в нем, проблема не в его признании. Ведь, как говорит Орахайм, посмотрите, что сказано дальше. И дал он волю своему голосу в плаче. То есть он з -з закричал. Все, все это его признание, он не говорил с ними сейчас шепотом. Он, так, так по крайней мере, Рахаим пишет, наоборот, дал волю, волю своему голосу, поднял голос, закричал, услышали египтяне. То есть те, которые стояли, те самые египтяне, которые раньше стояли перед ним, и их слуги вытолкали в шею, в приемную, в прихожую, когда он завопил, конечно же, они все слышали. Чего же он тогда хотел? Чтобы, они, чтобы египтяне видели, что произойдет с братьями, то, как они смутятся. И смущение, конечно, должно было прийти. Это он понимал, так оно и случилось. И он дал волю своему голосу в плаче. И услышали египтяне, и услышал дом фараона, и сказал Юсеф своим братьям Я Юсеф, жив ли еще мой отец? Вот странно. Во всей в предыдущей главе вот вся эта речь Иуды в ней Иуда раз за разом повторяет один, один из главных мотивов этой речи то что есть старик отец который душевно связан с юношей и не дай бог если юноша не вернется домой то отец этого не выдержит и сведут тогда твои рабы в седину нашего отца в горе и в печали в могилу иуда повторил это на разный лад Несколько раз, если не ошибаюсь чуть ли не пять раз. Значит, Юсеф это слышит, что отец жив, наоборот. Не дай бог, если, если он не увидит ребенка, с ним случится инфаркт, он этого не переживет, он жив. Так чего же тогда он задает этот риторический вопрос, жив ли еще мой отец? Ну, неизвестно, что жив. зачем это задавать? И еще. И сказал Юсеф своим братьям, подойдите ко мне. Вопрос, зачем? Почему подойдите ко мне? И они подошли. И он сказал, я Юсеф, брат ваш, которого вы продали в Египет. А сейчас не горюйте, и пусть не кажется вам досадным, что вы продали меня сюда, ибо для пропитания Бог послал меня впереди вас. Почему нужно было подойти? И еще. Когда он... Получил ли он ответ на свой вопрос, жив ли еще мой отец? Нет. Почему? И сказал Иусев братьям своим, я Иусев, жив ли мой отец? Но не могли братья отвечать ему, потому что пришли в смятение перед ним. Что это за смятение? Раши обращает наше внимание, смотрите, здесь написано смятение, это от стыда. И чтобы мы не подумали ни в коем случае, что они испугались. Могли бы испугаться, конечно. Можно было бы объяснить это и так, наверное. Ведь если они хорошо понимают, что сейчас человек, которого они продали в рабство, они в его руках, вся сила в его руках, он может их стереть в порошок, и никто им ничего не скажет, наверное, можно было бы испугаться. Мураши говорит нет. То, что написано «кини в галуми панав», так это написано в оригинале, вот это вот «бэгала», то чувство, которое меня владело, это не страх. Это здесь было из-за стыда. Поэтому мы перевели на русский язык как смутились. Не испугались, а смутились. В Талмуде, и в, в Мидраши приводятся слова Рабьехана. Сказал Рабь Йохана, ом Раб Йоханам, ой, ланнумийом один, ой, ланум йом горе нам в день суда, горе нам в день упрека. Если уже Йосеф, который был младшим из братьев, когда он упрекнул своих братьев и сказал им, Я Йосеф, ваш брат, то чуть душа у них не вылетела то что же будет, когда сам Всевышний встанет на суде? Если уже так перепугались братья Иосифа, то что же сказать о том дне, когда сам Всевышний потребует возмездия за оскорбления, которые ему нанесены нарушением заповедей и так, далее, и так далее? То есть в этом отрывке видел раби Йоханан Пример того, что ждет нас в день, когда Всевышний будет нас судить, в день, когда Он будет разбираться с нами за все наши грехи. Что, что здесь за параллель? Во-первых, неясно еще... Ну, первая фраза Рабиехана еще как-то исчезла. Ой, Лану, один. Горе нам в день суда. Ну, в общем-то, мы и без этой истории тоже могли себе представить, что со своими грехами нам действительно в день суда ничего хорошего нас не ждет. Страшно, это страшно, горе. Но он здесь упоминает еще одну: вторая фраза горе нам в день тохиха. Тохиха слово, которое тяжело перевести на русский язык. В принципе, это означает критика. Критика упрек. То есть есть даже такая заповедь Охех, тухех, это метеха, алах, нужно сделать, если мы видим человека, который ведет себя неподобающим образом, то у нас есть заповедь, мы обязаны сделать ему. Замечание. Ну или некоторые переводные это, это на русский язык, как упрек, упрекнуть его. Хотя это не точно. Замечание, критику, то есть сказать ему лишь такой, с чего он поймет, что он поступает неправильно, и чтобы он в дальнейшем так не поступал. Вот это и есть тох Где мы видим, что Юсеф э, сделал замечание своим братьям? Никаких замечаний он не сказал. Сказал только всего лишь. Одну фразу. «Я, Йосеф, брат ваш, которому вы продали в Египет, жив ли еще мой отец?» Вот и все. Какая здесь критика? И почему День Суда Всевышнего тоже называется «йоматохиха» – днем критики замечаний. Всевышний на этом суде не будет нам делать замечания. Замечание делает тому, для чего делать замечание, чтобы ты в дальнейшем ты себя так не вел. Но День Суда – это день, после которого дальнейшего уже нет. День суда – это день, который уже заканчивается, расчет с человеком, и больше человек уже заповеди исполнять не будет, дальше он только пожинает плоды того, что он либо исполнял, либо того, что он нарушал. Поэтому почему этот вдруг, этот самый день суда называется днем замечания «йома тох тоже не ясно. И тот вопрос, который мы задали в самом начале – Почему Иосиф задает риторический вопрос, жив ли еще мой отец? Он же слышал, что отец жив. Иуда ну, это повторил по крайней мере пять раз. Все эти вопросы, они только помогают ответить друг на друга. Один вопрос отвечает здесь на другой. Что произошло? Та самая речь Иуды, полная пафоса в которой он обвиняет египетского вельможа, египетского сановника в жестокосердии, в том, что он не хочет подумать о старике-отце, в том, что он берет на свою совесть такой грех, что отец, увидев, что юноша не взвернулся, он может просто умереть от горя. И речь его сотрясает, просто все, все основы настолько, настолько сильные, как пишет Ромбан, что даже египтяне уже на что уже на, на что жестокие жестокосердные люди, и те здесь попали под влияние иуды и стали упрашивать Иосифа, чтобы он отпустил Бениамина. Это верно. И вот здесь Иосиф произносит всего лишь два-три слова. Я, Иосиф, которого вы продали в Египте, жив ли еще мой отец? Это вопрос риторический. Он знает, что он жив, конечно. Он хотел сказать намеком и так как действительно написано в Аллахе, что то ха упрек, замечание, замечание нужно людям делать и критиковать их не, не прямым текстом, а намеком. Намеком здесь был жуткий, жуткий упрек. Положим, говорил этот упрек, вы нашли какие-то причины, по которым вы решили, что необходимо было меня удалить из дома, Микала Мусыев, и даже продать меня в рабство на мой взгляд, причины были недостаточны, Но, предположим, вы считали это необходимым. Очень здорово. Но только одно. А про отца вы А чем виноват отец в том, что вы решили меня сбыть с рук? Ведь этим же вы его могли свести в могилу. Жив ли еще? То есть, после всего того, что вы ему причинили, он еще Жив? И вот здесь вот происходит страшное. Здесь веневалуми и панав смутились перед ним, говорит Раш, из-за стыда. Жуткий, жуткий стыд. Что такое? И вот здесь вот Рабьехан написал, что каждый раз, когда он доходил до этого стиха, у него текли слезы, он начинал плавать. Вот здесь вот самая страшная вещь написана, которая ждет нас в день суда. Почему? Что такое этот суд? Что на нем происходит? Почему на нем так страшно? Давным-давным давно я только самый первый год учился в ВИШИ. и вот э, наступил месяц и лун. месяц перед Рождеством, жена, перед ним суда. Я хорошо помню уроки, которые тогда давались в Машгиях, в, в которых я учился, и другие ну, немножко старались каким-то образом напугать приходящим днем суда, чтобы разворошить и как-то нас толкнуть на то, чтобы взять себя в руки и начинать учиться по-человечески, молиться по-человечески, делать шубу, Все ясно. В общем-то, то, что происходит в любом учебном заведении в дни месяца но я чувствовал, что все эти попытки меня напугать, они проходят немножко мимо ушей моих, потому что, ну как, не очень страшно. Не убедили. В какой-то момент я набрался в наглости, подошел к, к одному из в Вишиве и сказал ему следующую вещь. Знаете, вот как-то я еще несколько лет тому назад, честно скажу, прочитывал всякие вот христианские книжки. И вот там есть описания очень красочные, страшного суда, каких-нибудь адских мук для грешников, и можно, конечно, над этим смеяться и подхихикивать, но я в какой-то момент при всей своей циничности почувствовал, что немножко это пугает, немножко страшновато. А может быть, у нас есть что-нибудь вот наше, кошерное тоже в этой, в этой области, чтобы вот так вот напугать? Он сказал, да, конечно, есть, посмотри в… В книге решит хухма», там есть одна из глав, называется Массахат Гейном. Трактат о гейном, почитать, там тоже написано. Ну, я побежал, взял эту книжку, стал читать. Но опять же, <laughs> не напугала меня эта книжка. Но там все разобрано, та, как сейчас это гейном, его все его все его круги. Круги ада, кто находится в первом кругу, кто вслед, во втором, кто в третьем, какие, какие грехи, там и там, все с еврейской пунктуальностью расписано, все, ну, опять же, ну не страшно. Я пришел, он признался. Не страшно. И вот тогда он и высказал следующую фразу. Помню я до сих пор. Ну а что страшно, понимаешь? Что такое этот суд? Как это будет выглядеть? И знаешь, это будет выглядеть приблизительно как зал кинотеатра. Удобные стулья, мягкие, экран большой. Тьма в зале. А на экране тебе показывают всю твою жизнь. От первого до последнего. От начала до конца. Почему это так страшно? Потому что всю свою жизнь мы, в общем-то, считаем себя вполне приличными и вполне уважаемыми людьми. И хотя мы там и сами понимаем, что где-то мы сделали какую-то гадость, но у нас всегда, всегда есть оправдание. Почему мы живем такой вот самодовольной жизнью, и не чувствуем себя грешниками, и в результате мы стараемся исправляться. Потому что у нас есть всем нашим проступкам, всем неблаговидным нашим делам, у нас есть оправдание. А это я сделал, потому что я был в стесненных обстоятельствах. А в стесненных, может быть, это и нужно платить. А здесь я просто не выдержал. А здесь это вообще-то не так уж запрещено. Это вообще-то запрет только мудрецов, потом ты разрешено, это и тот запрет мудрецов, в случае, если очень его трудно, ну, в общем, это у нас есть, и по отношению наших отношений к другим людям то же самое, да, конечно, я сделал по отношению к такому человеку, может быть, это можно рассматривать гадость, но он же сам первый начал, он же сам меня на это толкнул, он же, в результате у нас есть, как только мы находим себе оправдания, эти оправдания, они действуют как амортизаторы нашей психики, так некоторые психологи и объясняют, в этом-то суть того известного выражения мудрецов, что если человек совершил один грех, а потом повторил ему, то этот грех ему как бы уже и разрешен. Спрашивает Талмуд, как это так, как бы уже разрешен? Отвечает Талмуд, нет, имеется в виду, что он его уже воспринимает как вещь разрешенную, То есть человек не хочет, ну и, наверное, не может жить сознанием того, что он дрянь, что он делает в гадости. Ну, а как не жить с таким сознанием? Есть тяжелый путь, а именно взять и исправиться. Но это же тяжело. Куда легче, и человек обычно идет по пути наименьшего сопротивления, так вот куда легче оправдать себя, найти себе оправдание. Мы либо роемся в нашей памяти, находя себе оправдание, либо мы роемся в каких-то книжках, в которых мы можем найти себе оправдание и увидеть, что то, что мы сделали, но ну, не так уже страшно и И в тот момент, когда мы какое-то такое оправдание себе нашли, пусть оно натянутая, пусть оно белыми нитками шито, но мы уже успокоились. Совесть у нас успокоилась до следующего раза. Но вот когда человек приходит в лучший мир и попадает в этот самый кинозал, то он сейчас видит всю свою жизнь заново, на этот раз как сторонний наблюдатель. И видит каждый свой поступок так, как он есть. Без оправданий когда ему ясно, что все те оправдания, которыми он закрывался от собственной совести, они падают там как фиговые листочки, потому что человек видит истинную суд своих поступков. Не так, как он их себе интерпретировал, это не так уж страшно, это, ну, а так, как они есть. Это ужасно, жутко. Вот это вот и есть ад. Не нужен в этом аду ненужные не сковородки с кипящим маслом. Или еще какие-нибудь такие. Стыд, который испытывает человек. А что такое стыд? Когда человек испытывает стыд, он сгорает от студа. Вот вам и огонь. Огонь огонь адский это огонь стыда. Когда человек сгорает в собственном стыде. Понятно и то, как объясняет мораль, что такое ад, это гедер. Не быть ее, Человек, которому стыдно, ему хочется провалиться, как говорится, провалиться сквозь землю. Не быть. Ощущение того, что <смех> нет, невозможно. Вот это вот и есть. Это то, что увидел Рабь он здесь, в этой самой истории с Иудой. Иуда с невероятным пафосом обвинял всех и вся здесь, в том, что какие же стакосердные люди, как им, как им не стыдно, и как они допускают такое отношение по отношению к, к старику отцу и как. Когда Иосиф показал ему вот так вот зеркало, о, смотри, отец еще жив, после всего того, что вы, с твоим, с твоим участием тоже, после всего того, что вы ему сделали, причинили, он еще жив, вы его не угробили? Что можно было ответить? Ответить нечего. Все. Все ответы на это кончились, все оправдания. До сих пор 20 лет братья себе оправдывали. Каждый раз мы хотели оправдания, почему они должны были так поступить, и почему это было необходимо, и почему это было надо. И все, кончилось. Нет больше оправданий. Вот она истина голая, Голая правда, как она есть, неприглядная и очень тяжелая. Жутко, страшно. Ни слова нельзя ответить. Вот почему говорит Робинюхан. Горе нам в день суда, горе нам в день упрека. Это и есть тот самый упрёк. Что такое упрек, Когда тебе показывают, что все твои оправдания – это просто ничто, ничего не стоит. И ты остаешься своими поступками такой, как есть». Это страшно, очень страшно. Поэтому говорят, мудрецы, душа у них почти упорхнула. Когда ты становишься лицом к лицу к истине, так как она есть, без прикрытий, неприглядный, это жутко страшно. Юзеф чувствует это. Он же видел, что происходит. С этим Конечно, Но он в общем-то и ожидал, что будет очень тяжелая сцена, поэтому. Как мы объясняли, он постарался всех египтян выгнать, выгнать побыстрее, вытолкать в шею. И теперь он делает усилия для того, чтобы эту, этот возникший вот лед растопить, разбить, и начинает говорить с ними примирительно и ласково. И сказал Есеф своим братьям, подойдите ко мне. Мы спросили, почему он говорит, что подойдите? Зачем он это просит? Есть комментаторы, которые говорят просто, например, Анацив, Анацив и Мехдавар, он говорит так, сначала он выгнал египтян отсюда, но, если он же понимает, он же не первый год при дворе, он понимает, что у придворных есть длинные-длинные уши, и у стенок тоже есть уши, и наверняка там все стоят и подслушивают, поэтому он, а он вовсе не собирается... И срамить своих братьев в присутствии других, а уж тем более египтян. Поэтому он говорит: подойдите поближе, потому что он собирается с ними говорить шепотом и рассказать им все, что сказать им все, что он может сказать. Но мы можем объяснить это по-другому, так как пишет Раши: подойдите ко мне, увидев, что они отступают назад, он подумал: теперь мои братья смутятся. И поэтому он заговорил с ними мягко. Подтверждение своим слов еще и показал им, что он обрезан. То есть именно потому, что вот это их естественное совершенно движение было после того, как они настолько смутились, после того, как они настолько устыдились, то они стали пятиться назад. Поэтому Юсеф, наоборот, говорит им, подойдите. И начинает их уговаривать, начинает говорить с ними мягко и миролюбиво. И сказал, я, Юсеф, брат ваш, которого вы продали, в Египте. Значит, сначала он себя идентифицирует, я, Йосеф, и дальше говорит им еще одну фразу, которая, по идее, должна быть в качестве удостоверения личности. Ведь кто еще может знать об этом факте? Они же никому никогда рассказали. Может быть, то, что у них был брат Йосеф, может еще кто-нибудь, какой-нибудь самозванец тоже может назвать себя Йосефом. Можно быть. Но откуда самозванцу знать, что они продали Иосифа в Египет. Это очень убедительное доказательство, что это он и есть. Но вместе с тем эти слова снова звучат достаточно обидно. «Которого вы продали в Египет». Иос... Поэтому Иосиф сейчас тут же старается это исправить. «А сейчас не горюйте, и пусть не покажется вам досадным, что вы продали меня сюда, ибо для пропитания Бог послал меня впереди вас». И здесь он рассказывает им, все то, что, чего они еще не знают. Вот уже два года голод. ну, То, что они голод, они, конечно, знают. Но продолжение. Вот уже два года голод в стране. И еще пять лет не будет ни паха, ни жатвы. Этого они еще не знают. Это знает Иосифа своего сна. И Бог послал меня перед вами, чтобы оставить на земле и сохранить вашу жизнь для великого спасения. И сразу вслед за этим Итак. Не вы послали меня сюда, но Бог. У Исайфа было много времени обдумать все то, что прошло, произошло. И он пришел к этим выводам, что все, что произошло, конечно, был конфликт с братьями, они продали его сюда, но на самом деле здесь проведение руководило всем этим, всей этой истории, и поэтому интересно, что Юсеф даже подбирает слова очень точно. Сначала он говорит «Вы, я Юсеф, которого вы продали в Египет». Э, не будем, кстати, забывать, что есть две версии того, как происходила продажа. Есть версия Раши и многих других комментаторов, которые тут следят за ним, что Юсефа вытащили из ямы сами его братья, и они же продали его Ишмилетянам те уже продали его мединетянам, и пошло дальше, дальше, дальше. А есть версия другая версия. Рашбама, с и другие, которые говорят, что дело было не так, что братья не продавали его, а продали его мединитяне. То есть братья только сбросили его в яму, сели поодаль, ждали, пока пройдет караван ишмилетян, а неожиданно появился другой, другие люди, то есть, очевидно, на крики Иосифа подошли туда, меденитяне, они, они уже вытащили его из ямы, и они уже продали его и когда братья были только, они только могли об этом знать, но не больше. В любом случае, и в том, и в другом случае объяснять так или объяснять так, даже по второму, даже по второй версии, в конечном итоге, они были причиной, хоть и косвенно, но они были причиной его продажи в Египет, и вот это он им сейчас и напоминает, что вы или непосредственно, или косвенно все таки Продали меня в Египет. Это в, это в третьем стихе. А в восьмом он говорит: Итак, не вы послали меня сюда. Глагол продали сменяется на послали. Здесь есть послание. Ведь поскольку всем этим все, всем этим. Все это истории руководила проведением. И мы знаем, почему руководило, поскольку еще Аврааму Всевышний пообещал, что ты и сказал ему, и сообщил, что ты должен знать, что твое потомство будет пришельцами в чужой земле, и их будут там угнетать, и будут их пробащать 400 лет. А после этого я их выведу с большим достоянием. Вот. Сейчас через Юсефа и его братьев и реализуется то самое предопределение, по которому потомки Авраама должны оказаться надолго в чужой земле и быть там в пробошении, в угнетении, оказывается, это Египет, и только потом выйти оттуда с большим достоянием, получить Тору и отправиться уже на завоевание страны Израиля. Сейчас Юсеф понимает, что вот через ту самую ссору, которая возникла между ним и его братьями, и братьями и реализуется то самое предопределение. Поэтому он и начинает, что мы между собой, между нами была ссора, вы меня продали. Но на самом деле, то есть внутренняя суть событий, невидная для глаза, вы меня послали. Более того, в этом восьмом стихе изменяется не только сам глагол, не только сказуемое, но и подлежащее. Сначала он говорит... «Вы продали меня в Египет», а в восьмом стихе «Не вы послали меня сюда, а Бог есть тот, кто руководит всем этим проектом». То есть, Всевышний руководит тем, что происходит. Он творит историю, точно так же, как Он сотворил природу, Он творит историю, но только историю Он творит через поступки людей. «Как? Не отменяя их свободы выбора, а через их свободы выбора». Пользуясь их ошибками, пользуясь их прегрешениями, пользуясь их недосмотром, не отменяя, не вмешиваясь в их решения, а предоставляя им самим решать, но все равно он направляет дела так, что они идут в нужном ему направлению это Всевышний посылает. Всевышний посылает – это не значит, что он хватает Иусефа за шкирку и отправляет его в Египет. Нет, он его посылает через дела людей, через то, что братья неправильно воспринимают его поведение, через то, что братья ему завидуют, через то, что братья его ненавидят, через то, что его отец не, почему, не видит этого конфликта, который зреет в его семье, через то, что он его посылает в Шхем, через то, что дальше, дальше, больше, дальше, больше, так накручивается этот клубок, и в конечном итоге происходит то, к чему Всевышний подталкивает весь этот паровоз истории, все приходит к тому, что Йосеф оказывается в Египте. Более того, поначалу Йосеф видел, что он должен был себя, наверное, спросить, если действительно проведение того хочет, чтобы мы оказались в Египте, а зачем? Он мог об этом спрашивать себя долго, находясь в доме у Патифара, или находясь в тюрьме. Неясно было, в чем, в чем идея, для чего. Ну, когда он разгадал сон, казалось бы, вот оно простое объяснение для того, чтобы просто семья не погибла во время голода, и он его упоминает это объяснение братьям. Вот уже два года голод в стране, и еще пять лет не будет ни пахты, ни жатвы. И Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле. Для того, чтобы не погибнуть от голода. И только потом Он говорит им, что есть куда более высокое предназначение, и сохранить вас, вашу жизнь для великого спасения. Это не просто значит выжить во время голода. У них еще великая миссия, для которой они должны досуществовать и дожить, и великая миссия миссия, она реализуется только после исхода из Египта, когда придут горе Синай. Но все это еще впереди. Пока что нужно разобрать еще, еще несколько э, стихов здесь. «Итак, не вы послали меня сюда, но ну, Бог, и он поставил меня отцом фараону, господином всего ему дома и правителем над Египта». Странное выражение. Что значит, он поставил меня отцом фараон? Ну, у фараона вроде бы, был свой собственный папа. Хотя, может быть, по каким-то отдельным теориям фараон сам считал себя своим собственным папой, он сам себя породил и так далее, ну уж понятно. Это уж тем более, вроде бы, как он не требовал, чтобы никто другой стал его папой. И Раша объясняет, что имеется в виду, пользуется здесь латинским словом, патрон. То есть он ему становится наставником, становится ему главным советником, направляющим действия фараона. Господином всему ему дому и повелителем над всем Египтом. Поспешите, ступайте к моему отцу и скажите ему, так сказал твой сын Юсеф, Бог поставил меня господином над всем Египтом сойди ко мне, не откладывай. И ты поселишься в земле Гошен и будешь близок ко мне, ты и твои сыны, и сыны твоих сынов, твой мелкий и крупный скот и все, что у тебя. Сразу же, еще вот буквально в первых фразах, которые братья должны будут сказать Якову, смысл которых в том, что в просит, чтобы отец пришел в Египет, он тут же говорит ему, ты поселишься в земле Гошен. Земля Гошен, по мнению, Большинство переводчиков и комментаторов имеется в виду это Дельта Нила и почему он на этом настаивает. Да потому что, как объясняют комментаторы, Иосиф хорошо понимал, что Иакову не захочется жить в центрах египетского населения. Еще давным-давно еще за ребен Авраама. Авраам, когда он приходит в израиль Хотя сам он был городским жителем, пришел он из Вавилонии, из крупного города Уруказдим, но в род он старается держаться подальше, подальше от коренного населения. Поэтому он ведет жизнь педумина, живет в палатках, не в городе. А уж тем более прийти сейчас в Египет. Египет это уж совсем-совсем малоприятное место, так оно, по крайней мере, в глазах Якова, оно очень неприятное место, со всеми пороками, которые там есть со всем развратом, который там принят, и поклонство, все это. Поэтому, естественно, ему захочется жить подальше, подальше от египтян. И, то есть, это возможное возражение Якова, куда же я пойду в Египет, в это, в, это, в это мерзкое место, он сразу же на него отвечает. А есть такое место, которое я тебе отведу, земля Гушен, дельта Нила, там египтяне не живут, это места для них непригодные, не они живут, они живут ниже, ниже по течению южнее, ниже по течению Нила, им это совершенно-совершенно не нужно. А там те самые пустые места, они как раз, как раз для нас. Я буду содержать тебя там, потому что впереди еще пять холодных лет, чтобы ты, весь твой дом, и все, что у тебя не обнищали. Не обнищали, довольно странная здесь фраза, что значит не обнищали. Рамбан говорит, что это просто уважительная форма речи, в которой он обращается к отцу, имеется в виду для того, чтобы просто вы выжили, чтобы вы от голода не, не умерли. Но сказать подобную вещь по отношению к отцу – это некрасиво, поэтому Йосеф выбирает более красивую форму, чтобы вы не обнищали. «Ваши глаза видят, и глаза вашего брата Беньямина, что своими устами я говорю с вами». Чрезвычайно непонятная фраза. Ваши глаза видят, что они видят? И глаза вашего брата Бениамина. А чем глаза брата Бениамина отличаются от ваших глаз? <смех> Почему он их разделяет? Ваши глаза видят и глаза вашего брата Беньямина. А что они видят? Что своими устами я говорю с вами, как можно видеть, что, что своими устами. Он может думать, что чревовещатель какой-нибудь здесь э, говорил. Ну, честно говоря, вот, э, слово «что своими устами» я говорю с вами не совсем точно. Ни, в оригинале ничто с определенной натяжкой только можно так э, перевести, но и все равно даже если так не прилетит, все равно наоборот этого понятнее не становится. И что нужно было видеть и в, чем, и в чем он их здесь убеждает, когда он говорит, что я своими устами говорю с вами. Обратимся к Раши. Раши пишет так: вот ваши глаза видят, то есть вы не глаза, конечно, видят, а вы своими глазами, не то, что вам кто-то рассказал, а вы своими глазами видите мою славу, и то, что я ваш брат. Ведь я обрезан, как и вы. То есть тем самым мы еще понимаем, почему, дополнительное здесь объяснение, почему Юсеф попросил их подойти к нему ближе, для того, чтобы дать им самое-самое неопровержимое доказательство, что действительно он их брат, потому что он, он им показал, что он обрезан. Как и вы, и к тому же своими устами я говорю с вами на вашу накодыш на священном языке. То есть эти слова, что я говорю с вами своими устами, что своими устами, не чужими же, конечно, имеется в виду, что своими устами говорю на вашу накодыш. Вот еще одно доказательство. То есть получается, что по Раши это дополнительное, хотя вроде бы Иосиф привел им уже достаточно сильное доказательство, когда он им сказал вам, что я ваш брат, которого вы продали в Египте. Ни одна живая душа, по идее, об этом не знала, что они продали своего брата в Египет. Но из-за того, что они смущаются и лед еще не тронулся, то Иосиф продолжает приводить дополнительные доказательства и показывает им, что он обрезан, и говорит, вот видите, я с вами говорю на вашем языке. Арамбан здесь спрашивает такой вопрос. Не очень понятно, почему факт того, что он говорит на их родном языке, доказывает, что он их брат Юсеф. Ну, если сегодня ко мне подходит человек где-нибудь за границей и заговорит на иврите, значит, он еврей. Как сейчас помню, когда я сидел в самолете Москва-Одесса, рядом сидела компания совершенно пьяных, э, в жутком виде людей, вот и где-то уже через час их они э, продолжали пить, пьянство, один из них вдруг посмотрел, мутными глазами меня разглядел и обратился ко мне на иврите с русским акцентом, да, и попросил извинения за то, что они вот, э, балагают. Естественно, Достаточно много людей приезжают сюда, в Израиль, работают здесь, потом возвращаются снова в Россию, в Украину. Говорят на иврите, на работе. Что, что за доказательство того, что кто-то говорит на, на, на этом языке? Более того, Лашона кодыш Лашон Язык Торы. Это был язык семейства Якова. Читаем, что он говорит. пшат ну, то, что я своими устами говорю с вами на святом языке, то есть без всякого переводчика, до сих пор Йосеф общался с ними через переводчика, а сейчас все отброшено, сейчас я вам говорю с вами, мы говорим на одном языке. Так объясняет комментатор. Возможно, что Йосеф действительно сказал им это в качестве умиротворяющего аргумента. Может быть, в качестве умиротворяющего, но... Это не является доказательством, так как это вроде бы следует из Раши. Ну, ведь ни один же Йосеф говорил в Египте на святом языке. Вопрос, а откуда это египтяне знают еврейский язык? С каких пор у египтян знание еврейского языка? трамбан с моей точки зрения. То есть, я знаю, что вы хотите сказать, что еврейский язык – это был исключительно языком вот этой самой семьи, и больше никто на этом языке не говорил. Тогда это еще может быть, каким-то доказательством? Но ну, это же неверно. С моей точки зрения, еврейский язык ⁇ это был земли, язык земли Кенаан. Рамбан первым, который это сказал, то есть кенаанские жители говорили на этом же самом языке. Так как Авраам не мог вынести его из урка земной харама если это был язык семейства Авраама. То значит, Авраам принес его из тех мест, в которых он жил. Но этого же быть не может, это нонсенс. Почему? На каком языке Авраам пришел из Урказдим? По мнению Рамбана он вообще-то и в Урказдим, в, в Южной, то есть в Южном Ираке, в Южной Вавилонии, он был тоже пришельцем. А родом он из Харана, город на границе между Сирией и Турцией, между речи. На каком языке там говорили? На арамейском. Доказательство тому. То, как лаван, который живет там, в Харане, он называет вот, курган, который он и Яков сделали для того, чтобы он границами, он называет его Ягара сагадута Это чисто арамейский язык. И язык не может быть принадлежностью только одного человека. Нет таких семейных языков. Язык – он язык страны. Поэтому язык, на котором говорили в Кнане, И многие египтяне знали его, поскольку Кенаан был близко, и уж тем более правитель. Ведь цари и правители обычно владеют многими языками. То есть получается, говорит следующий Рампа, что язык, вот то, что мы называем Лашона Кодеш, в основе своей этим языком пользовались люди, жившие в Кнаане, и в том числе Авраам и его семейство. Хотя родным языком Авраама был арамейский язык, а не Лашона Кодеш. Он только его воспринял, когда пришел. Но если это каранский, но если это был язык, кстати, можно к этому добавить. Ведь сегодня мы видим в раскопках, когда находят письмена канонейских жителей, они написаны, долго-долго думали археологи, пытались разгадать, что же это, что же это за, за язык, пока в конечном итоге не увидели, что в этом языке 22 знака, что навело их на простую мысль, значит, это еврейский алфавит, в котором 22 буквы, и когда применили для расшифровки еврейский алфавит, текст пошел в действительности, значит, значит, по крайней мере… Не говорю сейчас о э, корнях, о, о языке, это, это отдельная история, но, по крайней мере, мы знаем сегодня из раскопок, что алфавит, которым пользовались древние кнонейни, это был алфавит еврейский, тот же самый, которым пользуются в дальнейшем и потомки Авраама. Но если так, то понятно, что и в Египте могли быть еще люди, которые знают язык соседней стороны как в любой стране, говорят на своем родном языке, и достаточно много людей знают язык соседних стран. Естественно, поэтому какое может доказательство, если какой-то египтянин говорит на канонейском языке? А уж тем более, если этот египтянин еще и сановник, так уж раньше для того, чтобы быть сановником, нужно было другие языки знать. Не только тем, кто собирается быть министром иностранных дел, но и вообще и еще ведь как юсеф попал из канана в египет так могли попадать и многие другие не только что египтяне но наверняка в стране египетской живут еще достаточно много кананеев а уж тем более они говорят на этом языке поэтому это не доказательство а что же доказало братьям Ну, основным доказательством для братьев было то что он назвал свое имя и напомнил им о продаже Получается роман потому что самый убедительный его аргумент был в том что я юсеф которого вы продали в египте об этом больше никто не знал мне кажется, что Иосиф подразумевал следующее. Вот ваши глаза, и глаза моего брата Бениамина видят, что я правитель и господин всего Египта, своими устами говорю вам что? Что я ваш брат. Не то, что я своими устами говорю с вами на одном языке, Еще тысячи людей говорят на том же самом языке. Нет. Я своими устами говорю, что я ваш брат, я же своими устами говорю, что вы продали меня в Египт, кто еще об этом знает. И я повелеваю вам привести моего отца и так далее. И Осталось нам выяснить только... Еще то, что мы задали вопрос самый первый здесь, это что значит ваши глаза и глаза вашего брата Беньямина видят, почему, почему Юсеф здесь разделяет между ними. И глаза моего брата Беньямина, он уравнял их всех, говоря подобно тому, как я не испытываю ненависти к моему брату Беньямину, с непричастным к продаже меня в рабство. Ведь, при том, что когда... Когда происходила продажа в рабство, Бениамин в этом не участвовал, значит, вы можете понять, что у меня никаких отрицательных вот никакой ненависти по отношению к нему нет, и поэтому я говорю, как он своими глазами, так и вы своими глазами, то и что здесь главное, что вы, как и он, он, как и вы, точно так же, как у меня, нет ненависти к нему, точно так же нет у меня ненависти к вам. Стало быть, это уже не доказательство, а это уже именно попытка умиротворения Попытка сломать тот лед, который существует между ними. Получается ли это у Иосифа? Прочитаем следующий стих. «Расскажите моему отцу обо всем почете, который есть у меня в Египте. Все, что вы видели, и поспешите, приведите отца моего сюда. И пал он на шею своему брату Бениамину, и плакал, и Бениамин плакал на его шее, и целовал он всех братьев, и плакал в их обетях, и после этого его братья подошли и говорили с ним. Вот только здесь и сломался лёд.